0: Meia Lua
1: Sanga. Tem os textos também, gente Pela união dos seus poderes Eu sou o Portal Deviante Vai oh. Deviante Vai Deviante
0: J'ai la dalle Ce soir geladal Ce
1: soir n'importe Queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao 13 o República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes, compartilho este ambiente com os representantes da casa Psycast da casa Meia Lua e da casa Missangas apresentem-se pessoas, começando pelo Meia Lua.
2: que é o Rodolfo do Meia Lua, que delícia, cara. E...
1: Um delícia, um Delícia mais. Ó, mais oh, oh, já mudado. ganhou do Renato. <risos> é.
0: Já começou com a delícia.
2: Sempre. <risos> tem mais alguma coisa pra falar?
0: Ah, acho, que, acho que já já, já deixou claro <risos> que você do não é lua, uhum. né? Aqui é Jujuba, do Missangas. E eu tô no YouTube. Mãe, eu tô no YouTube. <risos> Ou é o não, tema não. da semana. A do Miçangas. Aê! Oh! E eu tô no YouTube. Mãe,
3: eu tô no YouTube. Peraí, deu problema? Não. Pronto, já foi. Não fica. É, olá, bom? pessoas! Aqui é Fernando Maldo Fênca, diretamente de São Paulo, e eu represento hoje a Muy Nobre, casa do SciCast.
0: Muy Nobre. Tomada. Ah, pronto. <risos>
3: <risos> lembrando
1: a pessoas que a dinâmica da, da live, ela é diferente então cada um vai ler um comentário depois volta do início e assim sucessivamente come, começando pela delícia que hoje tem um representante novo aqui um representante que ainda não tinha vindo, Rodolfo volta do início e assim é sucessivamente sou
2: tô, tô meio sumido às vezes, mas estamos aí na, na luta <risos>
1: Aproveita e pode ler os comentários do, do Meia Lua. Qual foi o qual, último, Meia Lua, é, na verdade? Eu
0: falar, qual foi
2: o último? Foi o do Mega Man, Rockman.
0: Mega Man, cara, que, que raiva desse, desse jogo de morrer <risos> com aqueles tirinhos. Ah, porque eu entro em desespero. Voar no
2: cachorro <risos> é a parte que eu mais gosto.
0: Chuchu. Todo
2: mundo gosta do cachorro, né?
0: Era legal voar do cachorro e você fugir dos espinhos. Porque, tipo, claro. Desculpa, eu tô atrapalhando, né? Mas é, é minha indignação com o Mega Man. Claro, você é um bicho de metal, mas você morre num espinho. Por que não?
3: <risos> Cara, e, e, era, e era a pontinha do espinho já. E <risos> exato, aí você ficava naquele exato. congelado, assim. E aí as bolinhas saindo de você. Cara, que raiva! Que raiva, aquele maldito espinhos. Pois é, pois é. <risos>
2: Lê aqui então o primeiro comentário do Odair é, Ele diz Vocês fazem um cast de Mega Man Aí um cara do Youtube chamado Velberã também faz um vídeo sobre Mega Man O que é mais estranho É que o Diego, também conhecido como Voz mais fina da podosfera brasileira Também já fez um vídeo com ele Coincidência? Acho que sim, mas ainda assim é engraçado É, é pura coincidência assim. mesmo. É, ele Continua aqui O que vocês acham do desenho escroto? O man que está sendo feito pelo mesmo <risos> estúdio do Ben 10 Que também está ficando escroto pra caralho Olha só, como assim? É, eu não vi esse desenho novo aí Mas se é parecido com o Ben 10 Acho que não vai muito pra frente,
3: né?
0: Sobre ah, o não, é porque Ben 10 é um desastre, né? Coitado, Ben 10 é horrível Não fez sucesso, as crianças odeiam
3: Cara, sobre desenho, é. eu só tenho um comentário Comentário sucinto, mais ou menos assim é a é. ferro e fogo Mega Man. Ele é puro aço. <risos> Mega Man. Era a representação mais sucinta do desenho antigo do Mega Man. Naquela música animada. E ficava... É a ferro e fogo. Mega Man. Ele é puro aço. Mega é, Man. Só quero... ficava assim. A letra não desenvolvia. Mas tudo bem. Era legal ainda assim.
0: Ok. E as pessoas estão entrando. Okay. Agora eu estou ouvindo o cantar. <risos> E não tô entendendo nada.
1: Ben 10 é melhor que Mega Man.
0: Olha aí, olha
2: Fica.
1: Polêmica. Talvez isso seja porque eu assisti muito mais episódios de Ben 10 do que de Mega Man, pra falar a verdade. Talvez então, seja, porque é uma você opinião. Muito... Anos,
3: né?
1: <risos> Me respeita, Respeita <risos> 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 a minha barba. Ah, opa, barba, barba <risos> grossa. Vamos lá, continua aí. <risos> Jujuba, sua vez Eu? Opa Sim, leia um comentário e passe a bola para o Finks
0: Ok Então, semana passada, foi semana passada É, semana passada, eu não tô maluco O episódio do Missangas que saiu Que tem o um maravilhoso título de Youtube, gambiarras e como ser legal na internet Conversou com o Peraí que deu ruim A gente conversou com o Je... Ih, errei o nome dele, eu ia falar Jason, gente. O Jean, <risos> desculpa, Jean.
2: Nossa, não Jason
0: Jean. Jason, cara. Não, é que eu tava pensando no Jason do Jimcast. Não, a gente falou com o Jean do Gambia Cine, que tem um canal muito legal no YouTube e dá dicas de gambiarras e coisas legais pra você montar o seu canal, montar o seu cenário, montar essas coisas. Então, se vocês não ouviram ainda, entrem lá, ouçam... Depois vejam o canal dele e usem a hashtag Cheguei pelo Misangas para ele saber como os, nossos, como os nossos ouvintes são lindos, queridos e apaixonantes. Aí a gente. Eu vou ler um comentário aqui. O um comentário. Uh, vamos lá. O um comentário do Leandro Gomes. Ele diz assim: Eu também sofria do mesmo mal que a Jujuba. Assistia a Polishop você não ouviu ainda, então vê lá o meu... Quem não? <risos> a minha declaração Quem não? de amor ao Polishop. <risos> Por muitas vezes... Foram muitas as vezes que quase peguei o telefone e disquei 011 1406 06 para pedir alguma coisa maravilhosamente inútil. Disquei. Olha a idade aparecendo.
3: <risos> ah, não, é verdade. Queridos ouvintes é. que têm menos do que, sei lá, 20 anos, talvez o tare que não tenha pego. Antigamente, é. minha meu gente... Deus. O telefone uhum. fixo, que também já é uma raridade, antigamente você não <risos> é. tinha celulares, mas o telefone fixo, você não tinha o dial, você não tinha o tecladinho para digitar os números, tal qual você tem nos remanescentes ainda hoje. Você tinha uhum. um disco, um disco redondo, claro, em que você Isso. girava os números e cada giro ele soltava um pulso, não era uma tecla digital, era um pulso. Então, por isso que hoje você fala eu vou discar. Porque você usava <risos> o disco. Explodam cabeças Olha, de pessoas é. pequenas agora. É por isso
0: que Exato. E, e hoje em dia ligar para celular devia ser um inferno, né? Porque você coloca nove... Aí, espera é. voltar. Nove... O nove era o último. Não, Exato, era o zero, né? É o zero,
3: zero era um, zero era um, um. dez. Um dez, um dez tá, Tristeza. De... E Triceza. última coisa, comentário inútil sobre isso. Se você, uhum. ainda hoje, em, em alguns telefones fixos, você consegue fazer isso. Se você mudar de, é, de tom para pulso, né, que é a descagem analógica, uh, você não precisa uh, usar um, uma, uh, um disco de fato para discar. Se você ficar dando batidinhas bem de leve, uh, onde você coloca o telefone no gancho, como se você estivesse ligando Sim. e desligando, e se sequenciais, você consegue telefonar só fazendo isso. Por é. que você pra vai que fazer, que fazer isso? isso? Por que você é mais é útil? Quê, cara? Porque, na
0: verdade... Na boa, eu não sei o número de ninguém, eu Tenho tudo no, no, na memória do é. telefone,
1: sabe? Começa por aí, né? Começa não. por aí. Que Quem
3: sabe que que é. os números? Que que eu não é é sei o possível?
2: meu número, né?
3: Pra que, então, que isso é... Hoje em dia, claro, isso é absolutamente inútil, até porque eu não sei se funciona mais discagem por por pulso, mas antigamente tinha alguns telefones que você o, o lugar onde ficava o dial ou ficava o disco, ficava trancado, então você só é, podia usar é. se você, é, ou às vezes, colocasse uma moeda, às vezes, tivesse a chave. Agora, se você soubesse essa malandragem, você tirava isso e ficava tocando. Uh, não, no, no negócio onde você colocava o gancho. E aí, pronto, você conseguia ligar. Antigamente, não. num longínquo passado, onde você tinha seis números do telefone. Seis dígitos. É. é. Você não, e um...
0: fora isso, você tinha. Você podia fazer isso no orelhão. Era uma coisa meio louca, assim. Você ah, fazer orelhão. isso no orelhão e, e hackear o orelhão pra ligar de graça. Bom, mas é, não, não, é, não é de hackear o orelhão que a gente tá falando, né, Desculpa, gente? É de gambiarra do YouTube, comentar e tal. Então. Ele, eu volto aqui, né? O Leandro Gomes continua. Quanto aos anúncios no YouTube, também foi um tema aí, posso dizer que é uma relação de puro ódio. No mundo on-demand é difícil aceitar ser obrigado a ver algo que não quer. Para mim, costuma ter efeito contrário. Se eu vejo as marquinhas amarelas com os intervalos no meio do vídeo, eu costumo evitar. O botão pular anúncio é uma, in é uma invenção linda demais. Interessante que há alguns anos eu adorava o programa Intervalo. Acho que era da TV Cultura que passava apenas os melhores comerciais. Assistir a um programa só com propagandas e achar ótimo? Veja só. <risos> Cara, eu não lembro, eu lembro desse... desse, eu desse. Lembro.
3: Eles eu pegavam lembro desse. vários uh, intervalos, enfim, vários propagandas do uhum. mundo inteiro. É época pré-internet, tá, gente? onde Você não entra no YouTube e procura isso. E aí sempre aparecia, sei lá, Inglaterra, aí colocava o ano, né? Inglaterra, 95, aí tinha alguma coisa. Aí, se eu não me engano, às vezes tinha ah, temáticas, né? Ah, só episódios de prevenção de acidentes. Aí vinha seguidos, ao redor do mundo, era bem interessante.
0: Ah,
1: interessante. Então, sobre o que o Malta tava falando no celular, tem um comentário aqui que a gente tá na live, né? Tem um comentário aqui no Facebook do Music Soul. Ele falou: inutilidade útil. Assistam ao filme celular Um Grito de Socorro. Nossa, que vocês eu entenderão filme. como isso pode ser necessário. Pô, eu nunca vi o filme, então não sei como isso pode ser necessário. Eu vou te
0: contar muito... o. Eu não lembro, eu não lembro porque que era útil. Mas assim, eu vou te contar o filme. O celular. Se for o que eu tô pensando, o cara fica numa cabine. Ah, não. O celular não, é, outro. é outro. Não. É esse, é é outro. Aí que tô, esse é que eu tô. Esse que eu tô pensando é o da cabine com o cara que tem cara de triste lá. Sim. Nem sei não sei. <risos> não, 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 então, então ignora ignora porque eu não vou saber o que é o filme
3: vai lá, <risos> por favor Nossa. sim, essa semana aqui na República falaremos sobre o episódio de a história das bicicletas o episódio 176 do SciCast uh, vamos ver alguma, tivemos vários comentários apaixonados
2: meu Deus, Faz.
3: como foi bom ouvir um episódio sobre bicicletas a minha infância foi andando, muito legal o início do Beco da Bike, aliás, vocês não sabiam, temos agora um podcast quinzenal no República Deviante, Gachi. somente para, <risos> somente não, mas especialmente voltado para ciclistas e o ciclismo, uh, e utilizamos o tema desse podcast, desse SciCast, para falar, fazer esse crossover entre esses dois podcasts. Pois bem, uh, vamos ler aqui o comentário do Rui Aquaviva. Parabéns pela escolha do assunto, o episódio ficou ótimo, tenho certeza que o Beco da Bike vai ser um, mais um podcast de sucesso. Uma pequena ressalva, gostaria de destacar que ao contrário do que foi dito no podcast, as bicicletas com pedal fixo no eixo da roda, da frente, não tiveram essa roda aumentada para ficarem com um pedal mais leve, é justamente o contrário. Pensem bem, com o pedal fixo no eixo da roda, cada volta do pedal corresponde a uma volta da roda, quanto maior for a roda, mais a bicicleta vai andar, porém... Em compensação, vai ser necessário fazer mais força no pedal Quando você vai subir uma ladeira em uma bicicleta com marcha Você coloca a marcha de tal forma que você vai pedalar bastante E a roda vai andar pouco Porém, o pedal vai ficar mais leve Nas bicicletas de pedal no eixo da roda E roda grande na frente, ocorre justamente o contrário Você pedala menos e a roda anda mais A roda da frente foi aumentada para a bicicleta ficar mais rápida E não mais fácil de pedalar uh, E ele dá a sugestão Pro Beco da Bike é falar um dia sobre bicicletas com transmissão de eixo rígido que não usam correntes. Ah... Pro
1: Beco da Bike, Malta. Beco da Bike. Não, você falou pro Beco.
3: Mas enfim, sobre o comentário
1: dele é verdade <risos> em relação à força. É, o Beco é estranho, Beco. Desculpa, enfim, beco. sobre em relação à força, é, é verdade. Você faz ela acaba sendo muito mais rápida, mas é porque você tem que fazer muito mais força. E quando você faz muita força, você faz a transmissão de movimento muito, é, com perdas menores, por assim dizer. Enquanto na outra você fica rodando, rodando, rodando para andar só um pouquinho da roda. É Nessa você faz mais força, mas a transmissão de movimento é, é, é muito sem perdas, por assim dizer. É mais rápida.
3: Isso. Exatamente, exatamente. Mas foi esse. É... brigadíssimo pelo seu comentário, ó nobre Rui.
0: Oh, mas lembrando então... Quem não, quem não ouviu ainda... É... Estamos com o desafio do Guaxa! É verdade,
2: Uhul!
3: verdade! Referente <risos> ao último episódio... O episódio de Nutrição... Que já saiu na sexta-feira... Só que República tá falando sobre o penúltimo episódio... Mas no episódio de Nutrição... A entrevista que a gente teve... Com a, a querida Cristiane Crolling. Uh, o Guacha. Cooling. Cooling. O Guacha <risos> e o Werther fizeram um desafio mútuo. Uh, o Guacha começou com um desafio que era o número de comentários que tivesse no portal Deviante, nesse cast de nutricionista. Ele pegaria a cada 50 comentários. Ele prometeu um mês sem beber refrigerantes de quaisquer tipos. Uh, no momento de gravação desse episódio, nós temos exatamente 4 meses de recesso de refrigerante. Já passamos dos 200 comentários. Mas se vocês querem que o nosso pequeno guaxinim sofra um pouco mais, ou melhor, que ele tenha mais saúde, comentem mais para que esse tempo é, tenda a aumentar. E só complementando, o segundo uh, desafio foi do Werther, desafiando o Guacha a... Até o, final do, até o final do mês de fevereiro, ele deveria perder 6 quilos. Caso o fizesse, o Werther abraçaria a causa da Elsa já muito famosa tanto pelo Gosta quanto por esse host que nos acompanha aqui. Acho e digno. Ele mesmo tiraria uma foto transvestido da personagem principal de e, Frozen.
0: E, e cara, ele já ele te falei malzão, ele vai ficar bom de Elsa.
1: É, não precisa Ó, nem Aproveitando, piloto. aproveitando que nós estamos no República e aqui a gente meio que é, já começou uma tradição de contar bastidores do Cycast também. Um uma das variações da, desse desafio, que durante a gravação foi levantada, seria o Guacha vestir de Elsa novamente, Sim. pegar oh. aquela foto que nós ou então tirar uma <risos> foto agora no início do desafio. <risos> vestido de Elsa e depois do desafio tirar outra foto vestido de Elsa para fazer o antes e depois para ver.
0: Eu acho, justo. eu acho, eu acho,
1: eu acho justiça, mas caraca. ok, não tá nos termos, né? Então
0: não tá, não, tô, mas, não tá
1: na coisa Mas é. fica aí a, a, a informação de bastidores para vocês de como foi negociada essa aposta sim, sim, sim. Um, uma da, uma, era pra ser uma das cláusulas, mas não foi aceita logicamente, pelo Guaxa né <risos> é,
0: é queria não ver se fosse você, por... Thay
3: eu Tompar me vestiria de, de novo, de novo é.
0: facinho ah, facinho
1: ah, uhum. ah, ah, tá ah, ah,
3: deu pra ver deu, pela, um pela sua cara social. sim, sim a, a tua cara na primeira foto mostra bem isso.
1: <risos> mas aprove... mas agora aqui eu vou ler um comentário do República 12, que foi Buracos Negros no Metroid com Raiz Subitar, que foi da semana passada, e tem um comentário do Luciano Guimarães, ele falou... Tarek, como funciona isso? O que precisa para um podcast passar a fazer parte do República? Cadê o contrafactual? Onde está... É, que está devidamente aceito pela sociedade brasileira Sim. já em seu Sim. sexto
3: episódio? Ó, oh, ó... Oh. ele fala, quanto? <risos> Abraços... O povo <risos> clama, Taira, que o povo quer o contrafactual.
1: Então, Luciano, justamente, é, o, o República, ele nasceu, né, como, tirando as sessões de comentário do Psycast e do, 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 do Missangas também, né, que era na, as lives de quarta-feira, que as lives acabou virando também uma expansão, né, Juba, uhum, do conteúdo sim. do episódio. E com o Meia Lu também, então assim, nós moldamos ne nesse, nesses, três, nesses três podcasts e, e o, o Contrafactual, como ele é um spin-off do o, o tanto que o próprio host do SciCast é o host do Contrafactual, é. não faria sentido a gente Nossa. ter mais um assim, que... Então a gente acaba. É, a gente pega o representante do SciCast para ler os comentários também do contrafactual. Inclusive, o Fencas está aqui, que também é o host do contrafactual. Olá. Então, o, o contrafactual já tem espaço aqui. Que o Fenkas vai ler um comentário, inclusive, daqui a pouco, do contrafactual. P agora, o, por exemplo, o beco da Bike que entrou agora, o Beco a gente ainda está vendo como que, que vai funcionar, se eles vão ter sessão de comentários, a gente ainda não definiu isso exa exatamente, porque está ah, no segundo episódio né, do Beco agora, então a gente ainda vai definir como que isso vai funcionar, mas que ele perguntou os critérios, o critério é tecnicamente fazer parte do Deviant, né? então uhum. é isso Luciano. Valeu. É. Aproveitando que eu já puxei o gancho, Fênix é que ela é um comentário agora do Contrafactual, ou você não tinha aberto nenhum?
3: Vamos, vou, é, não abri ainda, vamos para o Melo
1: Então tá bom. Lelo, Olha, lá. ao
0: vivo é assim, ô louco,
1: bicho! Ô <risos> louco!
2: Vamos lá, então, comentário do Pascardo. Seja lá o que for isso. É outro clássico dos games o primeiro que eu joguei foi Rockman 2 no NES depois Mega Man 3 e Mega Man 1 esse jogo é sem dúvida um dos mais difíceis do NES juntamente com o terror de todos os jogadores com mais de 35 anos Battletoads não precisa ter 35 anos né pra ter medo de Battletoads <risos> né terminei só os três primeiros os demais joguei alguns mas não terminei nenhum no final dos anos 80 e início dos anos 90 era muito difícil conseguir comprar jogos. A maioria vinha made em Paraguai. Tinha amigos meus que eram tão malas que compravam os últimos lançamentos, subiam de cena e só apareciam quando haviam terminado o game ou para pedir ajuda para passar aquela fase maldita. <risos> Pô, sacanagem, tem que ter a melhor locadora que existe, chama Casa dos Amigos.
0: Nossa. Gente, eu, eu não gosto de jogo difícil Eu sempre falo isso Eu gosto de jogar no Easy, eu gosto de acompanhar a história é, E pra mim, é, o jogo tem que ter história E tem que ser rico E, e divertido de jogar e ter puzzle Puzzle pode ser difícil o que for Tudo bem, mas jogo Sei lá, eu tô jogando Final Fantasy XV agora Me julguem, e eu tô jogando no Easy Eu já tô há 30 horas jogando esse jogo E tipo, se eu estivesse jogando normal Eu não estaria nem perto da, da onde eu tô Então... Esses jogos muito tensos, muito difíceis, ter que pedir pra passar a fase não é comigo.
3: Cara, e Battletoads, tem, tinha, é, eu sei qual é a fase. É aquela fase maldita <risos> da, da, da moto, não era, Rodolfo?
2: Da moto, é, Puta sempre. Puta
3: que pariu, cara. Você chegava lá com várias vidas e você perdia todas elas, cara. Era, era é Porque é uma fase, basicamente, que você tinha que meio que adivinhar qual era, onde vinha a parede, né? Aí você ficava é. indo de um lado pro outro, cara. Pra, na verdade pra cima e pra baixo e tal, cara, era <risos> até hoje eu lembro e eu tenho raiva do Nintendinho.
2: <risos> em questão de level design, ela era uma fase boa, né? Tipo, inovadora, né? assim, mas era muito difícil.
3: É, Battletoads tinha essa, essa vantagem, né? Porque eles não fixavam num tipo só, era um beat'em um beat up, mas eles mudavam ao longo do jogo, né? Cê Sim. Cê tinha você tinha propostas diferentes você achava interessante o, o jogo era divertidinho né tirando essa fase maldita
1: <risos>
3: enfim uh, posso ir pro o então? comentário
1: o Jujuba agora perdão então Jujuba
0: é mas você não quer deixar ele ler o contrafactual não
1: o contrafactual depois do saikesh só
0: ah perdeu a chance perdeu a chance
1: <risos> <risos>
0: bom <risos> que, que malvada né desculpa <risos>
1: Bom, que eu, jujupa, eu vou ler. Né? É, não.
0: <risos> <risos> é. Você acha o quê? Que eu sou boazinha? Nada, é só papel. <risos> ok. Enfim, eu vou ler o um comentário do Eric Adam. Ele escreve, muito show o episódio, galera, como de costume. Ah, desculpa, desculpa. Muito obrigada, Eric. Você é um querido. <risos> Gostei muito da espécie de conscientização que vocês fizeram Porque, gente, a gente fez um canal sobre ser youtuber é, fazer, né, fazer o seu canal no YouTube e, e aí eu acho que as pessoas foram com uma esperança E a esperança foi sendo quebrada durante o episódio Porque a gente falou que não é nada fácil Então, enfim é, E aí ele continua aqui Sim, realmente você tem que gostar primeiro do que fala ou faz Antes de decidir, de fato, manter um canal no YouTube Digo isso porque tem um canal com a minha irmã há quase dois anos falando sobre música e temos pouco mais de 300 inscritos. Mas mantemos porque é o que gostamos de fazer. Se tiver fama, beleza, mas acredito que nosso sucesso nós já atingimos, que é falar do que gostamos do jeito que curtimos. P.S. Espero sim, claro, que de grana mais pra frente. <risos> Abraços, povo. É, cara, o Eric, aqui ele se provou um trume sangueiro, entendeu? <risos> Ele está vivendo, ele está não vivendo da arte dele, mas ele está fazendo aquilo que ele gosta. E isso é muito legal. Tipo, eu acho que agora tem essa coisa de, não, eu, é, eu, eu acho que YouTuber é o novo jogador de futebol no Brasil, né? A galera tá abraçando a profissão YouTuber com um afinco assim. Que galera, não é fácil. Não é uma coisa assim. Dá muito trabalho. Ter uma coisa de qualidade. Fazer uma coisa. Sabe, investir num equipamento bacana, ter um cenário, ter carisma, né? Poxa, tem N fatores aí para que você tenha um canal de sucesso, Sim. um canal, enfim, que atinja um público que te interessa e que seja uma coisa que você gosta e dá muito trabalho. Então, yes. tirando adolescentes que têm tempo de sobra, <risos> uhum, assim, bom, pense Deus. bem antes de investir nisso, porque... É... Eu e o Guacho a gente faz, né? A gente tem o canal do Misangas e não é fácil. A gente ainda brinca, a gente faz de um jeito tosco de propósito. Ou é, a gente quer que vocês pensem assim. <risos> <risos> Mas assim dá trabalho demais produzir conteúdo, pensar conteúdo, fazer, é, né? Pô, todo mundo aqui nós todos que estamos falando, que vos ah, é tipo podcast, fazer... né? eu vou falando. É tipo Exato. podcast,
1: né? Exato.
0: Exato. Só que é um podcast caramba, né? com ar. Não, e, e mais que isso, porque assim, podcast, sei lá, às vezes você grava de pijama, sabe, tipo, com uma meia furada, tipo, ah, não lavei o cabelo, tô com máscara de pepino na cara. Tudo bem, porque é áudio, entendeu? Você pode falar que você está num iate nas Bahamas e quem vai dizer que não? Mas opa, o, o vídeo ainda tem mais esse <risos> fator, que tipo, você tá ali, dando a sua cara literalmente a tapa pro mundo, né, você... É, você está muito mais suscetível aos, aos haters e, enfim, você pode abrir muitas coisas que, que é, um, é um terreno perigoso enfim, a gente discutiu bastante e, e provavelmente quando a gente for conversar com o Jean talvez não seja nessa quarta porque essa quarta a gente está na... eu, na verdade, e mais algumas pessoas estarão na Campus Party então não sei se vai rolar fazer a live de lá a gente ainda vai saber tecnicamente como é mas enfim, são muitas coisas que, se, que implicam aí uhum. Então é...
1: Inclusive O Eric, que sempre A gente sempre interage com ele lá no Twitter ele
0: né? uhum.
1: eu, eu acabei de Eu tinha lido um comentário dele No Twitter dele tem, ah. ele é o Music Soul Que eu acabei de ler aqui o comentário ah, é ele, tá comentando da, ele tá comentando Ele deve estar tá comentando da página Do canal dele uhum. né? E não ah. do, do perfil pessoal A gente sempre interage lá no Twitter direto com sim, o Eric sim, sim Abraço Olha só, Abraço.
0: oi Eric, Music Soul é, um Beijo
1: <risos> pro, pro Diogo também, o Diogo tava assistindo, ouvindo Isso. a gente, o Diogo Santos. Beijo. E o Kevin
0: também. O Kevin também, ó, ele falou aqui: yay, finalmente consegui pegar uma transmissão ao vivo. <risos> beijo, Kevin.
3: Voltamos ao SciCast agora, o SciCast sobre bicicletas ainda. Mais um comentáriozinho. Uh... Vou falar aqui um comentário. Eu tinha separado um aqui, tão bonitinho. Tão
0: Perdeu bonitinho. o comentário. Até tá que nem eu chamando o Jean de Jason.
1: <risos>
0: A gente está muito louco, cara. O que, que tinha naquele suco de, de beterraba, Tariq? Que você serviu antes da gente gravar. Cadê?
2: comentário do
1: cara. Posso garantir que era tudo natural.
0: Ah, meu Deus, era coentro. <risos>
1: Não sei se coentro faria isso, mas ok. Eu
0: vou contar até cinco. Ó, um... Dois... Não, mentira, eu não vou deixar ele nervoso. Vai. Eu tô muito tais hoje, achei,
3: né? Tiago Paulo, Paulo comentou o seguinte. Olá, Davi. Antes, fiquei muito feliz com a criação de um podcast sobre ciclismo. É um assunto muito pelo qual sou apaixonado e até então eu não tinha visto nenhum podcast da minha confiança falando sobre isso. Desejo muita sorte aos senhores. Levem o bom trabalho da casa para mais esse assunto. Uh, diz ele que andou muito de bicicleta entre a infância e a adolescência E retornou ao vício em 2015 Com uma MTB Que eu vou achar que é uma mountain bike Para perder peso e praticar algum esporte Sem dúvida é algo extremamente apaixonante Isso inclusive mudou o ponto de vista dele sobre a vida Andando de bicicleta pela cidade Percebeu na pele o quão hostil é o trânsito em relação ao ciclista uh, O que o fez tornar um motorista menos babaca Palavras deles Uh, também tem uma relação muito mais racional sobre os carros tirando grande parte do encantamento motorizado uh, e aí ele faz algumas perguntas aqui que o pena já respondeu algumas muitas perguntas falando aqui sobre a uh, bike fixa uh, bike de equilíbrio e tudo mais mas ele dá um último ponto que a gente comentou no cast sobre o carbono Escuto falar sobre essas quebras, acho importante dizer que não é algo descartável ou frágil. O carbono atinge extrema rigidez com leveza, sendo amplamente utilizado em carros de altíssimo desempenho e aviões. Talvez o problema do carbono seja a forma em que ele entra em colapso, enquanto as ligas metálicas amassam quando sofrem impactos ou trincam, teoricamente o carbono não avisa, ele se rompe de uma vez só. Um problema que vem acontecendo é o pessoal comprar produtos chineses sem nenhum controle de qualidade ou ser vítima de falsificação. Nesse caso, é perigoso mesmo. Pois bem, nobre Tiago, a gente tinha comentado justamente isso do cash, que é o grande problema do carbono, não para o ciclista comum, né? Até porque essas bicicletas são bem caras, mas é, de fato, quebrar no meio da parada e ele se machucar. Mas, sem dúvida, é um... Uma, um material de muitíssima qualidade, né? É, então, assim, é, e o que justifica em termos o seu preço mais caro. Agora, com relação à relação do ciclista com o trânsito, eu faço também um apelo ao nobre ouvinte que não ouviu que ouça o cast sobre cidades inteligentes. Em que o Pena, que também estava nesse cast, falou um bocado sobre isso, já que ele é um ciclista. Uh, diário aqui nas ruas paulistanas, e a gente comenta sobre algumas iniciativas inteligentes para conciliar o uso das duas tecnologias de transporte. E um ponto só interessante, uh, aí eu, um comentário bem, bem curto que a gente recebeu uh, um, eu não sei nem se foi no cast, foi no Twitter, mas era uma coisa uh, assim, do tipo ah, Bicicleta é um podcast sobre brinquedo? E a <risos> gente falou... Não, amigão. É aquele... É, na verdade, é um podcast sobre o um meio de transporte que também é brinquedo, né? Ah, achei aqui uhum. do Lúcio. Enfim. Amigão, se você não curte bicicleta, por favor, uhum. não as denigra. Eu não, eu não ando, mas ainda assim sei da importância que ela tem para uh. muitas pessoas.
0: Cara... Eu imagino, você não sabe andar, né, direito de bike, Fencas.
3: Isso é o que diz a oposição, na verdade. Tá. Tem uma certa sabe? questão com bicicletas. Não, a ah,
1: oposição, a K, a senhora Fencas, né? A Amanda ah, é. própria.
0: Pois é, pois é. Então, a Amanda que, que, participou
1: do, que participou do bico da bike, inclusive, pessoal.
0: É, sabe o que eu fiquei imaginando, gente? O Fenkas, o Fenquinhas, nosso querido Fenquinhas, o Mão Grandão numa calói, sabe aquela calói cestinha vocês lembram dela aquela que era rosinha eu tive <risos> tinha uma caloi cestinha na frente seja, que tinha cestinha exato mas cestinha de flores na frente e aquelas rodinhas de lado imagina ele tipo aquela bicicletinha de palhaço assim tipo com a perna <risos> na, na orelha andando com a bicicleta cara isso é muito não? lindo
3: Por que ah, não? Desculpa. não não nego é. que esse é um dos problemas da minha dificuldade de ter aprendido a andar minimamente bem de bicicleta, justamente eu nunca tive uma bicicleta grande o suficiente, eu, geralmente eu vou tentar andar ficar o joelho batendo no guidon na minha mão, enfim, problemas, problemas de um homem com estatura elevada. Mas vamos é. então à leitura de um de, uma, de um comentário, na verdade eu não vou pegar um comentário, eu vou pegar um e-mail que recebeu, qual, contra contra factual, factual, cinco, se todos os animais fossem sexualmente compatíveis Porque Olha aí. a gente já lançou o 6 hoje foi... 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 <risos> Esse foi interessante Foi bem interessante a Exatamente interessante <risos> Na hora que a gente <risos> gravou Eu Fiquei um pouco escandalizado O Werther e o Christian Falar, o Will também falavam E eu fiquei meio que só de boca aberta Tipo, gente, onde é que a gente vai parar com isso Inclusive teve uma pessoa no Twitter Que veio falar que eu fui muito purista Que eu tinha que ter sido mais caótico Ter deixado o debate aflorar Um pouco mais, enfim Opiniões, quem sou eu para discordar mas é, a gente teve muitos comentários bem interessantes trazendo outros pontos de vista de como é normal do Contrafactual. Aliás, uma coisa que eu acho sensacional é que, em geral, os comentários do Contrafactual são pequenas redações dando outra leitura, e era isso que a gente queria mesmo. Gente, Contrafactual e meia hora não dá para explorar um assunto alternativo de uma vez só, a gente sempre deixa alguma coisa, a gente vai falar coisas que vocês discordam, então façam isso, eu leio todos os comentários, eu me divirto, tô comentando uhum. um por um, desde o primeiro, tô, falta ainda um bocado, mas eu acho muito divertido uh, e muito, uh, é, é muito interessante pro lado que vocês levam. Mais um e-mail que a gente recebeu, inclusive a gente recebeu hoje, sobre ele, do Hugo Rosa. O Hugo fala o seguinte. Bom dia, factantes. Ele já deu o nosso gentile. Olha, factantes, factantes. Gostei, gostei.
1: Porra, Bom dia, factantes. Parece um
3: surfactante, mas ok. Eu gostei. Deixa é um meu factante em paz. Seremos factantes. É. <risos> uh, acho que não foram a fundo nesse assunto de suruba interespecífica. Bem... Teríamos uma única espécie no sentido tradicional, já que é a incapacidade de reprodução que define a espécie. Gente, só lembrando que esse contrafactual, a pergunta é, e se todas as espécies fossem sexualmente compatíveis entre si? Continuando o e-mail dele. Mas, não seriam todos os indivíduos iguais à pressão evolutiva contínua atuante. Por exemplo, uma população localizada nos polos poderia desenvolver um indivíduo adaptado ao frio, incapaz de sobreviver no Equador e outra população pode fazer o inverso no deserto. Os dois grupos nunca se encontrariam pela impossibilidade de sobrevivência de um ambiente no outro, apesar que eles poderiam se reproduzir. Ou seja, surgiria um novo mecanismo de diversificação, que é a existência de várias raças com variedade de comportamento, geografia ou fisiologia que iria proteger o material genético daquela raça específica. Alguns exemplos para poder ajudar a entender. Algumas raças da espécie terrena poderiam desenvolver um comportamento de cruzar apenas com quem possui uma determinada marca de nascença. Ou somente cruzar no topo da montanha mais alta, só com o uhum. que só alguns indivíduos poderiam chegar. Desenvolver canais reprodutivos especiais que permitem apenas certos indivíduos terem sucesso na fecundação. Bem, era isso que eu queria colocar, não apenas o bloqueio reprodutivo que permite a evolução funcionaria, ele é mais eficiente que outras técnicas, mas não invalida elas. Espero ter conseguido esclarecer minhas dúvidas, até mais. O que eu achei bem interessante que você levou para um lado ah, da evolução, que é a diferenciação geográfica, né? todos os mecanismos geográficos de diferenciação por clima, por outros ah, hum. fatores. A gente, no, nesse contrafactual a gente chegou num surubão que todo mundo viraria uma ameba. termo técnico É, um surubão.
0: Um surubão. É. A gente ia virar a moeba que os youtubers cara ah, Exatamente.
3: A, a, a evolução da vida humana seria sopa primordial, surubão, a moeba. A moeba seria okay. o topo da escala evolutiva. <risos> Mas o ponto que ele traz é que, ok, ainda que a gente fosse o surubão e a moeba. Mesmo essas poderiam ir se uh, diversificando por conta dessas diferenças geográficas ou outras diferenças fisiológicas. Uh, essas eu, Aí realmente me, me falta biologia para entender se seria possível nesse cenário, mas a geográfica, sem dúvida, ela pelo menos faria alguma diferenciação entre indivíduos de diferentes eh, localidades. Mas eu achei muito interessante que foi um ponto de vista que a gente nem sequer levantou lá. Por isso, eu agradeço muitíssimo, Hugo.
0: <risos> pois Bacana. é. E aí, é, só, só, só cortando aqui, o Eloy, o Eloy chegou. e, Enfim, tá causando, como sempre, beijo, Eloy. Eita. É, e aí ele falou, a gente chegou num surubão. O que me fez pensar, cara, a gente foi de Mega Man a surubão em menos de uma hora estamos não? de parabéns cara.
3: Pô, Mas Ai, se você isso, pensa eu... bem... isso
2: é o que a gente chama de delícia
3: é, olha só. É, a
2: delícia
3: a delícia é a nova versão do surubão mas se você pensar bem o Mega Man, o que, que é o Mega Man? qual é o grande poder do Mega Man? Vai o bem. Rodolfo
2: é absorver o poder dos inimigos dele. o
3: que é um surubão de poderes na verdade Meu gente, gente. Tá tudo interligado Entendi. E aí,
0: esse surubão de poderes vai virar uma moeba e o youtuber vai passar na cara.
3: Olha só. Pronto. Pois é.
0: Juntamos, todo... Juntamos todos
3: os cash. De
1: Caramba. Ok, é. né? Eu, Eu queria... acho que devia ser o nosso
0: desafio do, do, do República, cara. Sim. Juntar todos os Como cash juntar, e fazer o né? um negócio fazer sentido.
1: Pois é. É, faz todo que sentido, beijo, tá. né? É. Super. Eu queria subverter aqui uma coisa, já que eu sou o host, né? Tá bem. É. Eu queria ler um comentário do contrafactual 6, que foi o que nós lançamos essa semana. Que foi o. E se Fôssemos Imortais? Tem muito comentário, então dá pra ler semana que vem também. Tem pra, tem pra semana toda. É, eu queria ler o comentário do Leandro Gomes, ele falou assim: Imaginam se a humanidade nunca perdesse seus grandes talentos. Seria foda ter todos os Monsters of Science reunidos fazendo pesquisas com equipamentos e tecnologias cada vez melhores. Galileu observando o espaço com o Hubble. Einstein concluindo a teoria de tudo. Ou Marie Curie desenvolvendo novos tratamentos na medicina nuclear. E nós ali, vivendo a história. Cara, que louco, né? É? Que louco. Pensa, é, realmente, que... isso seria louquíssimo. <risos> pegar Muito todos os grandes assim. cientistas porque assim todo homem está limitado pelos pelo seu pela sua época né pela sua pelo background tecnológico que ele que ele dispõe né? todo mundo está limitado assim então se a gente pega mesmo os grandes cientistas Newton Einstein eles estavam limitados pelo pelo meio em que eles estavam pelas tecnologias que eles detinham agora imagine Newton Einstein Marie Curie mesmo Galileu Todos esses grandes cientistas com o aparato tecnológico que nós temos hoje. Que seria lo, muito lo, Ou talvez até nós tivéssemos ao, a, chegado ao aparato tecnológico de hoje muito antes, né? Na verdade, se uhum. eles tivessem continuado as suas linhas de, de pesquisas e, é, com eles próprios pensando. Mas também tem uma questão. A ciência também é, é, é feita de, de novidade, e aí a novidade não é só descobrir coisa nova, mas o modo de pensar novo, né? Uhum. É interessante como muitos cientistas que sucederam, esses grandes cientistas, também foram muito importantes, até às vezes tão quanto esses cientistas, para que as teorias desses cientistas se tornassem é, práticas, se tornassem palpáveis. E aí, o que foi interessante, uma, uma nova mente, uma mente nova, melhor dizendo, Isso. uma mente nova para interpretar tudo aquilo, sabe? De uma maneira diferente, procurar saídas diferentes. Também tem essa questão. Talvez se o Einstein ficasse, sei lá, 500 anos pensando será que ele realmente teria conseguido chegar onde nós chegamos?
3: A gente vou não, mais não sabe, sabe? Eu vou mais além. É, tá? Será então? que a curiosidade humana seria a mesma se a gente não fosse, exatamente. não essa prazo de validade, entendeu? Porque em geral... É loucura isso, hein? Boa parte das descobertas humanas, não todas, é verdade, mas boa parte, está relacionada a uma melhoria da qualidade de vida da pessoa, do geral e tudo mais. Ah, não que... Há é limitações, né, Finkers? Sim, exatamente. A, 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 superar... Passar barreiras. Exatamente, né? passar barreiras. Se a maior barreira inerente à vida, que é o fim dela, simplesmente não existisse, será que isso não impactaria na nossa própria inventividade? Na nossa criatividade? Entendeu? Ah, Cara. É... Totalmente, eu penso né? em
0: algumas coisas aleatórias, assim, eu penso, tipo, ele falou, nossa, tudo isso acontecendo e a gente aqui observando tudo, eu completei a frase de um jeito diferente, eu pensei, e a gente aqui enfiando feijão no nariz, porque, tipo, é isso que a gente seria, <risos> 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 com essas mentes... Tipo, é
1: um mortais hum, Será que não formaria tipo, uma casta, assim, sabe, dessas mentes? E nós, é, aqui meros mortais então, aqui,
0: olha mas, só, Talvez nunca teríamos é.
1: acesso a, a esse tipo de, é, de pensamento é. de e, reflexão E aí, depois
0: disso, eu fiquei pensando. É, será que eles seriam tudo isso com Candy Crush infinito e memes de gatinhos? <risos>
2: não sei.
3: Ah, Acho claro. que vale o contrafactual. Sim. Excelente, excelente. Okay. É o eu eu tédio
2: desculpa. dos vampiros, Era... né? Aquela então, coisa. De não, não, isso, isso.
3: Outro que dizem que os Zé, vampiros.
2: É. é, então.
0: É que os elfos, eles também. Os elfos não são imortais, né? Não, eles mas... têm uma vida muito longa, mas eles, tipo, beleza, ah, enjoei, trouxe. Vou, né? vou morrer
3: o do, do senhor dos é, Anéis é. tinha eles eram Sim. literalmente mortais né? e, e a, até se falava isso que a diferença uma das diferenças entre elfos e humanos é que justamente como os humanos tinham uma vida limitada eles tinham muito mais ímpeto eles tinham muito mais pressa de tudo enquanto que os elfos viviam com a com a um tempo de eras né e, uhum. como os entes também que viviam uma, é só... os
2: entes é o mais é o exemplo mais né? pontual, assim.
3: Isso, pra, quê? Né, cara? Pra, quê? pra
1: que eu vou ser rápido se eu vou Não viver tem a ansiedade isso? da limitação. Exatamente, né? exatamente. Todos nós somos dotados da ansiedade da limitação claro, da vida. Exatamente. É isso Olha que, que move é. o mundo. Olha é. Isso e sexo. <risos> São as duas coisas que movem o mundo. Sim, sim, <risos> é. exatamente. Como diria, o, como diria Frank Underwood, tudo é sobre sexo. Exceto o sexo. E sexo é sobre poder. Pois é. é. <risos> Ah, e o Mas, sexo? continuando, eu queria.
3: Só para acabar o, o, o pensamento: o próprio sexo está relacionado com limitação. Por que você quer? Para você Sim. reproduzir, para você gerar descendentes, para que os descendentes possam continuar a transmitir seu genes? Isso é uma coisa inerente aos animais, né? a, a própria reprodução. Uh, aí você pergunta: e se não houvesse esse, essa morte? Né? Será que cê, haveria essa necessidade? A gente até comentou isso no cast que a, num, haveria em algum momento uma estagnação da população porque só haveria a morte matada, não a morte morrida né? mas enfim, a gente está virando um contrafactual e <risos> saindo da república é,
0: né, <risos>
3: ok <risos> ok, encerrando aqui o
1: sufactante né, que é quem faz uhum. o contrafactual eu prefiro o sufactante do que, como é que ele sugeriu o nome? Os, é, uh, co contra, contrafactante que é, tinha não, só factantes
3: não.
0: Factante. Factante.
1: Ah, o que, factante. que é sulfactante? Prefiro... Sufactante é uma, uma lipoproteína que tem no pulmão, é que ele tem propriedades que ele, ele quebra super, a tensão superficial do líquido no pulmão. Então, isso melhora o, o esforço, diminui o esforço respiratório. Né? Aí, ah, factante. É, é, mas assim, factante. O, o nome genérico é porque ele é um sufactante. Ele, 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 aliás, ele é um ativo, ele diminui a tensão superficial das coisas. Okay. Melhorando. <risos> é, enfim. <risos> enfim, enfim. Antes que vire o um eu, eu queria destacar os textos do Redeviante. Do, do porque além de pod, de, dos podcasts do portal Deviante, lá a gente também tem uma grande equipe de redatores que escrevem sobre quase tudo praticamente. Uhum. E, por exemplo, alguns dos últimos textos que foram publicados foi o do Ronaldo, por exemplo, que ele fala, é, que se intitula, né? Que se chama Trump quer colocar uma mordaça na ciência. E no texto ele comenta sobre como isso aconteceu, né? como que o Trump está tentando colocar uma mordaça na divulgação também científica e como que os cientistas estão tentando driblar esse absurdo autoritário né, do Trump, essa censura à divulgação científica do Trump, né? que, como todo mundo sabe, não concorda muito com... As, uh, o fator antrópico das, das mudanças climáticas, né? Uhum. É, além de, desse texto do Ronaldo, que ficou bem legal, tem o texto da Natália também, a Nanaka que é a SciCaster também. É, ela, o título do texto dela é Os Vírus Podem Se Comunicar e Enviar Mensagens. Uhum. É bem legal o artigo dela comenta sobre como que os vírus meio que se comunicam dentro do, do organismo para uhum. atacar de uma, de uma maneira ou atacar de outra maneira, ou ficar em algum, por algum período talvez inativo, para que enfim, essa, essa relação entre ele e o hospedeiro, é, é, eles poderiam se comunicar, tá bem legal o texto vai lá ler, tem várias legal. informações cara, muito uh
0: -huh. se, se ninguém desculpa, eu tô, muito, eu tô muito piadista hoje, mas eu não posso deixar isso passar eu perco o vídeo mas eu não perco a piada se não tem esse comentário ainda eu vou entrar lá e vou colocar que eles se comunicam por memes pra viralizar
3: Puta <risos> ai, não. cara Jujuba! Parabéns!
1: Ai, cara. Eu acho que a gente é nessa categoria
2: de pai Ela já, se, já pode. Vocês vão me derrubar,
0: né, cara? Ai, eu vou sumir eu, eu tô ligado que
1: vocês vão me derrubar, Cara, daqui.
3: Que piada! Cara. Deliciosamente Parabéns, Ju. Parabéns. horrorosa, Ju. Parabéns.
1: Essa piada é me verdade. lembra muito um texto que foi publicado. Aliás, o <risos> autor de um texto que eu ia comentar agora, que é o Rigoli. Yeah. <risos> Essa piada é típica do Rigoli também. Isso, tá é, tudo ligado. Um... Né? É, tá vendo? Foi pra ter o gancho agora. Isso, pra é, claro. que Que é o que é que eu ganho, psicólogo. Né? que é o nosso psicólogo lá do SciCast, né, o Rigo. Ele, ele, escreveu um texto com o nome Westworld bugou não apenas a sua cabeça, ele fala da, de conceitos psicológicos como da cognição, é, desculpa, da dissonância cognitiva e vários outros conceitos que são aplicados à psicologia dentro do, do universo de Westworld, também é um texto bem legal, do Rigoli, então vai lá no portal deviante eu eu também vou deixar linkado no, no post né, deste episódio, para quem quiser ler. Aproveitando o gancho, só rapidinho aqui, é, se vocês quiserem saber as nossas opiniões sobre a série, o s -word, eu e o Fencas, nós somos convidados para participar do Filmante 7, Sim. que foi justamente sobre esse tema, eu também vou deixar linkado aqui no Olá. post, lá a foi gente fala... Foi bem divertido, a gente falou sobre a série Westworld, e foi bem legal. Duas horas e meia de continu... Westworld. Foi, 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 louco. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. <risos> Mas continuando a roda, meia lua, por favor, continue e leia um comentário. Já
2: que estamos nas pressódias aqui, né, <risos> um comentário cheio de pegadinhas aí do malandro. Do Gui Castro. Ele diz, esse episódio ficou mega, bem meu Deus! <risos> vocês foram lá. <risos> vocês foram lá no fundo e, com certamente, acho que eles caminharam E com certamente introduziram muitas pessoas nesse universo. A única coisa que me lembro é do meu primeiro contato com o Mega Man lá nos tempos idos do Famiclones é a raiva, ódio e decepção. <risos> Mas meu era muito difícil. A ah, lá de Juba <risos> ele é do seu time, tá vendo, hein?
0: tá vendo, boa, boa, time very easy, eu vou, vou fazer uma camiseta assim. <risos> Hashtag na verdade eu era muito easy.
2: lerdo, ele falou que era é lerdo, só que você é lerdo também Jujuba. não, não, mas ela,
0: ela... ela...
2: ela. ela Xux. torce, Xux. próximo, Xux. <risos> mas aí eu fui treinando as mãos e com os dedos mais ágeis e precisos o jogo fica divertido e apaixonante Olha isso. Olha Sobre Might No. Nine, o jogo é legal, mas chamar de sucessor de Pitual é exagero. Grande abraço, garoto, e um beijo lindo, Vanessa linda. Olha só. Oh, Vanessa que... conquistando aí todo o nosso público.
0: Pois é, né? A Vanessa ah, fofa. Estava aqui semana... Ah. semana passada, né? Gente, eu, eu me
2: perco nesse espaço-tempo de podcast.
0: Uma semana.
1: <risos> semana passada mesmo. Isso, boa
2: mas é muito mais agradável que a minha, com certeza.
1: Oh, são deliciosas. Legal que o, o uso dos termos do, do comentário, por ser um comentário no meia-lua, eu acredito que não tenham sido aleatórios, foram propositais. Mas ok. Ah,
2: sim. <risos>
0: é.
1: Jujuba, por favor.
0: Opa, olha só, eu vou ler um e-mail, ó, o Missangas recebeu um e-mail, gente, pasmem, é do Patrick Barbosa, e ele põe aqui, olá, miçangueiros, acho seu olá muito engraçado, queria contar uma história legal e que vocês fizeram parte, olha aí, é, a gente já tem umas histórias malucas aí que a gente fez parte, que enfim, só que é proibido. Estava indo para um lugar encontrar uma galera para jogar truco, era uma caminhada, então fui ouvindo Missangas 25, o doutor Ed Gama e as 12 casas do Domingão quando chego no lugar indicado, para minha surpresa a galera do truco ainda não tinha chegado apenas um conhecido meu estava falando com outras pessoas quando olho melhor, essas outras pessoas estão fazendo, agora prestem atenção essas outras pessoas estavam no bar <risos> fazendo mandalas miçangas, mandalas com miçangas apoiador de sonhos e outros artesanatos que eu nem sei o nome <risos> fiquei ali porque me identifico muito com os miçangueiros. Sou total humanas. Muito bom, não? Estava ouvindo miçangas e conheci vários miçangueiros. Cara, eu acho que o miçangas, ele tem o um poder da, da, sei lá, miçangagem. Não, 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 você tem o poder da delícia, Meia lua tem o poder da delícia. Eu não sei qual é o poder do miçangas, eu vou, vou pensar nisso, mas miçangueiros se atraem, gente. Tenta, pega, pega um violão, entendeu? começa a tirar um Raul ou um Legião Urbana e você vai ver outros miçangueiros Aproximarem-se de você <risos> Pegue seu tapetinho claro. Estenda ele na rua E começa a fazer é, brinquinhos de arame Você vai encontrar novos amigos Missangueiras, olha aí O nosso amigo Patrick aqui provou Que isso é possível, muito obrigada Patrick, um beijo pra você <risos> E, cara O que, que mais que eu posso falar, gente? É, é isso, maravilhoso
1: <risos> Ok, atraem um outras pessoas pessoal
0: isso atraiam pessoas iguais e pessoas divertidas e
1: Vocês bem com que a vida disso né ah, porque né tem quem não gosta de atrair outras pessoas porque pessoas são pessoas então isso, mas é isso as vai as lá fazem
0: o que elas plantam beterraba e tipo conversam com beterraba sozinhas num quarto escuro
3: desculpa volta <risos> Bem, é, eu vou ler um comentário do SciCast, mas não do último episódio, de um episódio passado, episódio que a gente lançou no ano passado, uh, mas aqui é, é um episódio que eu tenho tanto orgulho no geral dele, que volta e meia a gente ainda recebe um comentário, mesmo tendo sido uh, postado já há algumas semanas, que é aquele especial lindo de Bolero de Ravel que a gente fez, e eu digo Sim. lindo porque eu achei... Fantástico a participação de todo mundo, foi muito legal que todo mundo embarcou na, na ideia e vestiu literalmente o personagem. né? Uh, na verdade eu estou falando aqui com a representante do Império Austro-Húngaro que iniciou a guerra Exato. né? Ju? e com o representante do Império Otomano que foi no barco dela e também declarou a guerra contra Alamalek. a Europa. É isso ah, aí, vamos, mas, caro amigo Mas foi uma execução bem interessante Bem, bem legal de todo mundo Ficou o, o resultado final Dia 10 eu estava falando com o Tarek no WhatsApp, né Tarek? Que de repente deu vontade de ouvir de novo Eu falei, cara, que, que legal que ficou, né? E mais legal ainda é ver o feedback da galera, vocês veem os comentários que tem lá, todo mundo elogiando ah, bastante, o que é, é ótimo. O último comentário a gente recebeu há três horas atrás é do César Agenor, e ele comenta o seguinte, só consegui ouvir esse episódio hoje, tenho apenas um comentário, sensacional, ouvindo o carro com volume elevado, a interpretação do bolero que fizeram e a leitura das cartas barra discursos dos governantes da Belle Époque me deixaram muito emocionado. Parabéns a todos os envolvidos. E eu compartilho com o César, porque assim, a gente pensou em conjunto, eu acabei escrevendo texto e tudo mais, então assim, eu sabia qual é o roteiro, sempre que eu ouço, eu sei como é que vai acabar. Mas falar, gente quando vai subindo a música e vai uhum. chegando na hora das declarações de guerra, em especial uhum. no último trecho do cast, quando vem a declaração de guerra de todo mundo, sério, Sim. se você Sim. não fica minimamente arrepiado por conta disso, você não tem sentimentos. Porque, uhum. é, não, é impressionante, cara, ficou muito uhum. maneiro e aí dou os meus parabéns também a primorosa edição do Tarek, que conseguiu juntar tudo de uma forma Sim. muito legal. Então, é um, eu não costumo fazer comentários auto-elogiosos para trabalho, eu, geralmente gosto de fazer uhum. críticas ou sugestões e tudo mais, mas isso eu não podia deixar de citar, porque de fato foi um trabalho do qual eu me eu... orgulho demais.
1: Aproveitando a onda de bastidores, eu lembro quando eu fui, quando eu fui editar, eu baixei os áudios, né? Do episódio, é, e aí estava eu e a Julie, aí eu baixei os áudios do episódio e dei play na República da Ni Nicarágua. Putz. Putz. E aí eu perguntei para Julie quem, quem era, ela ainda não tinha visto o nome, né? Aí eu dei play, perguntei quem uhum. que era nesse áudio. Aí ela riu e falou, ah, claro, o Eloy, né? Só pode. O áudio do
3: Eloy ficou bizarro. É, é um dos poucos que você consegue é. ouvir. Porque a gente é. pediu, se vocês não repararem, tem inclusive no, no post lá, é, quem representou cada país, né? E uhum. se vocês forem ver, tá quase que a equipe inteira do SciCast gravou, pelo menos, a sua fala. Uh, com exceção de duas pessoas que não conseguiram ver o, o recado, pedir tudo mais. E aí eu tive que pedir as pressas para o Felipe <risos> Uh, que não é um fixo do Sequest, mas é deviante, né? Escreve sempre, grava conosco o Sequest de Matemática. E aí tava uhum. faltando um, tava faltando a Nicarágua. Aí eu falei, Eloy, grava isso aqui pra mim. E eu nem ouvi como ele gravou. Gente, ouçam só o final, só prestar atenção na Nicarágua. Não dá pra não ouvir. Cara, por <risos> que você é assim, Eloy? Eu me pergunto. É bizarro, cara.
2: Ai, Porque gente.
1: naquele momento que fala todo mundo declaração de guerra... Ainda no, no, no é. pré-preparo, pré por assim dizer, usando o um termo da gastronomia, é, o Fenkers tinha falado, ah, nesse momento, vai ser legal se a gente juntar, né? Todo, porque se ficasse cada um declarando guerra, um atrás do outro, ia ficar, tipo, vários e vários minutos só, eu declaro guerra, eu declaro guerra. Então, tipo, ia perder o ritmo e não ia dar para música, né? Uhum. A música ia ficar muito grande. Aí o Fenkers falou, não, eu acho melhor juntar. E aí, na hora da edição, a gente estava juntando é, esses áudios e, e, claro, nem todos dá para distinguir exatamente quem é quem. Né? Porque era para gerar justamente esse efeito de caos, né, Isso, cacofonia. Que desse a entender, é, essa cacofonia que, de, que é justamente o que o texto queria demonstrar. Ótimo texto, por sinal, escrito pelo Fencas. E, e aí, nesse momento, eu pensei, bom, eu vou, vou, ter que, eu vou pegar, a gente vai pegar... Os que ficaram melhores. E vou deixar um pouco mais evidente. E os outros eu deixo um pouco mais caótico. É claro que o do Eloy foi um dos que ficou. Porque ficou muito bizarro. Da República uhum. da Nicarágua. Cara, parabéns Eloy. Um dia a gente vai fazer um especial. Que você vai na maior parte. Sim. Vai ser um especial. Do, do contrafactual inclusive. Vai ser tipo um contrafactual especial. Sim, pra ser bem louco mesmo. Vai ser bem a cara do Eloy. <risos>
0: Olha e o Eloy tá aqui alucinadamente nos comentários falando Como assim? Eu me preparei, fiz preparação de ator, <risos> fiz tablado, e <eu>, o caramba! <risos> Ai,
2: Essas
0: gente, preparações,
1: a... a galera entrou no personagem, né? Tipo, foi. O foi. Barbado, o professor Matheus Barbado, que é essa aí, que é essa também, ele fez, impostou a voz, fez todo para pra fazer um a Rússia. Aqui.
2: Sim.
0: Foi, foi Não, e, aí, <risos> eu, e aí eu fiquei pensando, né? Olha só, o, o Fencas que escreveu esse texto e designou os papéis, me fez declarar guerra ao Guaxa. Será que tá vindo outro, é. outro golpe por aí? Olha aí. Não começa sei. Assim, é parar pra conquistar. Assim. Exatamente. <risos> nossa, o Valdir legal, desculpa, é, é que foi um comentário muito bom o Valdir Ness falou aqui, o Eloy é o Jim Carrey que nós temos <risos> é isso, cara, o Eloy ele, ele é o Jim Carrey, entendeu?
3: não Pronto. é o Jim Carrey que nós queremos é o Jim Carrey que nós merecemos né? que nós tipo,
0: merecemos obrigado, Eloy,
3: pela sua existência
0: ai, caraca
1: lá, tá mas é isso, pessoal, o próximo, eu queria dar só um aviso a próxima live do República vai acontecer daqui provavelmente 15 dias, né, que semana que vem é um episódio editado, bom. e prestem atenção nas redes sociais, a gente sempre publica pouco antes nas redes sociais que, é, que horas que vai começar, então presta atenção nos grupos de WhatsApp, para quem é patrono nosso também, a gente manda o link lá no grupo do WhatsApp, para quem não é, seja, né, ou sempre acompanhe bom. pelas redes sociais, é sempre bom ser, <risos> <risos> ou acompanhe, é, nos acompanhe pelas redes sociais que a gente sempre publica antes, para vocês acompanharem ao vivo e comentarem com a gente aqui yeah. é, a gente já responde na hora, além do, dos comentários nos o X também, uhum. e é isso alguém tem algo mais a destacar, pessoal?
3: uma coisa rápida, Tarek, que eu acho interessante, a gente falou uhum. tudo contra Factual hoje aliás, obrigado por isso é, queria muito falar, de, é um programa que eu estou gostando demais de fazer e inclusive hoje foi um dia em que eu
1: me... Não, 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 eu posso, aí, peraí, peraí peraí, peraí, eu quero interromper <risos> ah, é porque, estava tudo calmo, <risos> e hoje foi um dia que eu não tive tanto tempo, assim e eu nem me dediquei em tantas coisas do hoje. Aí eu pensei, ó, oh, que bom que hoje os grupos estão calmos, não vou precisar responder tanto. Até que alguém, até que alguém abriu uma caixa de Pandora. E, assim, em questão de minutos. Sim. Tinha, é porque a gente tem vários grupos, né? Do Psycast, do, 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 do Missangas, do República, uhum. do, do Deviante, uhum. dos, enfim, a gente tem vários grupos. Cara, quando eu vi, tinha assim mais de 100 mensagens em cada grupo. Sim. Meu Deus, Fencas, o
3: que foi isso? A culpa foi minha. Porque eu fiz um simples pedido. Eu falei, gente, tá acabando aqui os temas pré-programados do Contrafactual e eu gostaria muito de sugestões. E essa foi a caixa de Pandora. Porque, cara, vocês terem noção, nobres ouvintes, foram tantas sugestões, mas tantas sugestões, que eu fiz o cálculo aqui... O Contrafactual, como a gente já avisou, começou a ser semanal, desde semana passada. E se a gente colocar só os <risos> temas que foram sugeridos, a gente está chegando nesse exato momento, e eu vou colocar aqui o, o dia exato, a gente tem Contrafactual <risos> para ser lançado, o Contrafactual número 115, que será lançado no dia 4 de março de 2019. Então, Caramba. podem Caramba. ficar assegurados que a gente tem tema para falar. Mas ainda assim, se você ouvinte quiser uh, ouvir algum tema de contrafactual, alguma pergunta interessante para que a gente desenvolva nessa meia hora, que depois seja desenvolvido nos comentários, comenta no post, comenta, manda no Twitter pra gente que, por mais que já tenha muitos temas, não vão ser esse em sequência que a gente recebeu. Eu vou dividir agora em categorias e sortear, ou pegar alguns What? aqui e ali. Então, o seu pode ser falado daqui a pouco. Coloque mais que a gente quer mais e mais tema aí. Vai que a gente faz live de Contrafactual no futuro enfim, o mundo tá aí pra gente se divertir falando como seria se ele não fosse como ele de fato é é isso, Eric, obrigado É isso e pessoal. Deixa, eu, eu,
0: tenho, eu tenho só mais um recadinho tudo bem que mas é ao vivo e tal não precisa deixar no final da semana que vem uh, ou, quer dizer, quando vocês for ao, ao ar, mas a partir a de minha. amanhã estaremos eu Werther Ronaldo, me ajudem aí, gente. Eu, Werther, Ronaldo, Pena, Felipe, o é... Fencas vai no sábado, Isso.
3: Gabi a e Gabi
0: e a Dani e o Diogo, Diogo. na... Oi?
3: Isso, tô, tô, tô lembrando aqui também, mas a galera do Meia Lua, que aí eu não sei qual.
0: E eles, o eles Renato, se não me engano, vai e vamos... Para Campus Party ah,
3: o Felipe, 10. O Felipe do Portal Deviante também vai estar lá.
0: Não, o Felipe eu falei, Felipe não, eu falei. Tem, tem o
3: Felipe do SciCast e do Deviante, os dois vão estar lá.
0: Eu não sei, bom, não sei se o Felipe do, do SciCast vai. O do vai Deviante também. eu sei que vai. Ambos vão. Ah, é? ah, então tá bom. Bom, enfim, então estaremos lá. Muitas pessoas, infelizmente, Tarek e o Guaxa não vão. Fiquei bem, bem triste, mas paciência, paciência, gente. Mas estaremos lá, então se você tiver a Campus Venha, nos abrace, demonstre o seu amor e vamos fazer uma roda de violão. Tem gente perguntando aqui quando que vai ser o próximo cine misangas Então eu não sei ainda, porque provavelmente a gente vai fazer o cine misangas depois da Campus, depois dessa loucura. Quem estiver na Campus talvez role um cine misangas lá ao vivo, mas ainda nada certo. Então era isso é, só que tem eu queria falar, gente.
1: Semanas que a gente está tentando agendar esse. Tá, então, tá difícil. Tá complicado. Viu? Coitado do Eloy. É, <risos> Ele tá é. estão puxando lá e a gente fica dando bolo. Desculpa, Eloy. <risos> Desculpa, Eloy. Mas é isso, pessoal. É, Se assim, ninguém tem nada mais a destacar, eu só queria dizer, nós temos temas para o contrafactual até 2019. Mas <risos> fica a pergunta, todos nós estaremos vivos até 2019? Tum, 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 tum. <risos> eu Ficou espero muito isso. que sim, tá? <risos> né? com isso comentem no post se vocês gostaram desse episódio se não gostaram deste episódio e tchau até semana que vem beijo
3: tchau, tchau beijo tchau